0: Willkommen zu unserem Podcast mit Anja, Marc, Christian und Kai,
1: die vier Destillatiere. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei den vier Destillatieren, unserem Podcast rund ums Destillieren. In der heutigen 54. Folge beschäftigen wir uns mit dem Johanneskraut und der Auszugstechnik der Mazeration. Auch diesmal wieder mit dabei Anja, Marc und Kai. Hallo zusammen. Hallo. 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 Wir beginnen natürlich wieder mit unserem Blick ins Glas. Und ich höre im Hintergrund, dass Kai sich schon etwas vorbereitet, wenn ich das richtig zuordne. Was ja. hast du heute in dein Glas gefüllt?
0: Ich habe diesmal was Neues, was ich noch nie probiert habe und zwar ist es ein alkoholfreier Martini. Und ich habe den schon mal in Rot probiert und der war einfach köstlich, also sagenhaft, weil der so nach Martini schmeckt, dass der Alkohol wirklich nicht fehlt. Das hat mich beeindruckt, obwohl ich Martini normalerweise nicht ähm, empfehlen würde. Aber... Ähm, ich habe diesmal einen weißen gefunden, ein alkoholfreier weißer Martini äh, mit Kamille drin angeblich und verschiedene Botanicals und probiere den jetzt mal. Und der erste Aus was
1: besteht Martini an sich? Ich nehme
0: an, dass der ansonsten, also normalerweise ist es ein Wermut und der Martini hat ja schon so einen Eigengeschmack und bei diesem roten alkoholfreien Martini war ich extrem beeindruckt, wie stark der schmeckt, wenn man den einfach so auf Eis gießt, weil der schmeckt halt wie ein Martini, nur dass er halt kein Alkohol dann hat. Und ich weiß nicht, wie die das getrickst haben, mit welchen Chemikalien, aber er war einfach lecker. Entalkoholisierter Wein steht hier drauf an erster Stelle, also es ist ein alkoholfreier Wein, der dann möglicherweise mit den üblichen Martini, Botanicals oder so ähm, versetzt wird, dass der dann auch tatsächlich so schmeckt.
2: Ich habe nur einmal ein äh, Martini getrunken und das war da heraus, weil äh, ja immer der liebe James Bond, ne, da trinkt der nicht immer Martini geschüttelt und nicht gerührt, ne. Das ist aber und, was anderes. Ist was anderes? Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich äh, Martini ähm, getrunken und es ist einfach nur eine süße, fürchterliche... Aber... Okay.
0: Was James Bond trinkt, ist eigentlich etwas, was sich Martini nennt, aber so gut wie keinen Martini enthält. Das ist eigentlich ein fast purer Wodka mit einer Olive drin und so, wenn überhaupt, einen ganz kleinen Schuss Martini.
2: Okay.
0: Ja, oder, oder Gin. Eigentlich ist es ein Wodka. Und der Martini selber ist halt ein Wermutwein, der aber so groß ist und so wahrscheinlich industriell mittlerweile in Gigamengen hergestellt wird, dass der sich halt einfach durchgesetzt hat und, und in ganz vielen Ländern, in Deutschland zum Beispiel, so ziemlich der einzige Wermut ist, den man überhaupt kaufen kann. Und wenn man aber gerne Cocktails macht, was ich ja sehr, sehr gern habe zum Beispiel, mein, mein Lieblingscocktail ist ein Negroni. Das ist halt normalerweise ein Drittel von dem Martini und ein Drittel Campari und ein Drittel Gin. Und ähm, das ist dann von der Alkoholmenge schon ganz schön heftig. Da ist es vielleicht auch schön, den mal so zu dem Drittel wenigstens alkoholfrei zu nehmen. Und ich werde demnächst mal ihn komplett alkoholfrei
1: probieren. Marc, weil du gesagt hast, dir schmeckt das nicht, hast du ja wahrscheinlich etwas im Glas, das du lieber magst. Was wäre das heute?
2: Ja, ich muss mich ja wieder mal beschweren über unseren Podcast, muss ich sagen. Zu
1: schlecht vorbereitet?
2: Ähm, nee, wir haben über die Pfefferminze gesprochen. Ich muss jetzt Pfefferminze destillieren, die gerade in rauen Mengen wächst bei mir im Folientunnel. Und diese Pfefferminze muss ich nicht destillieren für mich zum Genuss, sondern für den Hühnerstall zum Desinfizieren. Also mir macht der Podcast auch wirklich keinen Spaß mehr. Aber deswegen, aus den Resten, die ich dann noch verwerten darf, habe ich mir heute ein... Wasserglas mit ein bisschen Pfefferminzhydrolat gemacht. Aber ich muss Na sagen, dann
1: ich warte mal ab, denn Pfefferminze lässt sich auch mit der heutigen Verarbeitungsmethode wunderbar verarbeiten und vielleicht tut dir das noch andere Verwertungsmöglichkeiten für deine Bestände auf.
2: Ja, ich bin gespannt.
1: Anja, was hast du dir heute in dein Glas gefüllt?
3: Ich habe sowas wie Löwenzahnbrause. Ähm, Im Grunde ist das ein Löwenzahnsirup, der mit Sprudel aufgegossen ähm, wurde und dann, ja... Weil der, der Prozess, vom, bis es dann tatsächlich brause wird und gärt, ähm, das, das dauert mir manchmal etwas lang. Und dann mache ich einen Sirup davon. Und ähm, der Waldmeister wird jetzt noch angesetzt. Da wird dann auch noch zur Brause dann. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich die Blüten auch nochmal nehme.
2: Das haben wir auch schon gemacht, die ähm, Löwenzahnblüten hier zu so einem. Ja, ich nenne es mal ein äh, Gelee, ist es ja mehr, wenn man es mit ein bisschen äh, Gelierzucker und so mhm. macht. Und ähm, wenn man halt ohne Gelierzucker hat, hat man halt den Löwenzahnsirup. Das ist einfach nur total lecker. Und es ist immer so schön mit den Kindern, wenn die dann äh, Löwenzahnblüten sammeln und dann denken die ja, Mama, was machst du denn damit? Ja, dann machen wir jetzt einen Sirup aus Löwenzahn. Mhm. Ja, guck hier, das, was da überall wächst da machen wir jetzt was Leckeres draus und dann probieren die das und dann sind die, das ist immer so schön, wenn die dann so geflasht sind von der Pflanze und sagen, boah, der Löwenzahn. Ne?
1: Das finde ich aber total interessant jetzt, dass wir so die Überleitung zur letzten Folge bekommen und ich jetzt auch eine wunderschöne Überleitung zu meinem heutigen Glasinhalt bauen kann daraus, denn diesen Löwenzahn-Sirup, den hat meine Tochter auch im Kindergarten gemacht, allerdings nannten sie es dort Löwenzahn Honig weil das ja eine ähnliche Konsistenz und ähnliche Süße hat. Und ich habe passend zur heutigen Sendung etwas Mazeriertes im Glas und zwar Honigwein mit Gewürzen. Ist ja im Grunde auch nichts anderes als eine Mazeration der Gewürze und ja. dachte, das passt recht gut. Wein herstellen darf jeder, mazerieren in diesem Wein darf ebenfalls jeder und das bietet sich auch als Getränk für die heutige Sendung gut an.
3: Das hört sich auch spannend an. Da aber passt dann am Schluss sagen, der Martini
0: so. sogar dazu, denke ich. Entschuldigung, aber ne, der, Martini ist der, Martini ja ne, der, der Martini ist ja auch mazeriert. Der Martini ist so, ja auch mazeriert. Der ist auch ein Kräuter, Kräuterwein eigentlich. Das ist ja ein Wein mit Wermut und sonst was.
3: Ja, aber Christian hat ja letztes Mal schon mal irgendwann er, äh, erwähnt, dass er diese Mez dann ja auch hat, ne?
1: Genau, ja. Hm? Diverse ja. Varianten und die werden, die werden ich, alle mazeriert.
3: Das stimmt wir die Kräuter einfach reinschmeißen.
1: Richtig. Äh, kommen wir auch gleich zum Kraut der heutigen Woche, dem Johanneskraut. Mir selbst relativ unbekannt. Ich habe damit überhaupt noch nicht gearbeitet. Was kann man darüber jetzt Spannendes erfahren? Wie verwenden wir es und was tun wir damit?
3: Ähm... Ich denke, ich, äh, ich erzähle, ne?
2: Beim, äh, beim wenn sich Kraut sonst ist,
1: niemand meldet, gerne.
2: Beim
3: Johanneskraut
2: ist es äh, nicht äh, spannend, sondern eher entspannt, wenn ich da auf dem richtigen Weg bin. ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, die, die Pflanze oder die Blüte ist ja jetzt noch gar nicht. Die Hochzeit ist eigentlich so äh, Mitte Juni. Und ähm, am 21. ist ja so die Johannesnacht und da wird das Johanniskraut gesammelt und das hat ja so kleine leuchtende gelbe Blüten und so. Ähm, wenn man die Knospe zwischen den Fingern zerdrückt, dann wird es rot. Bei manchen bleibt es weiß und da haben die Bauern früher gesagt, okay, derjenige, der das jetzt zwischen den Fingern zerreibt, zur Johannisnacht halt, ähm, der heiratet und der der weiß wird, ja, der hat nur Pech gehabt, der bleibt dann weiter ledig. Ähm, die Kräuterbuschen wurden davon gesammelt und es wurde getrocknet und ähm, es wird halt viel verräuchert oder es wird eben auch in Tee getrunken und dann wird bei uns, traditionell das sogenannte Rotöl hergestellt oder das Johanniskrautöl in einer Mazeration. Die Mazeration ist ja im Grunde der Auszug der Inhaltsstoffe in eine Trägersubstanz und das kann man ja machen in Form von ähm, Alkohol, wie wir es gerade schon mal mit dem Wein hatten, oder eben auch mit verschiedenen fetten Ölen. Da kann das ähm, das Olivenöl sein, es kann das Rapsöl sein. Ach, für jetzt
1: fällt mir ein, woher ich das kenne. Du hattest mir das ja für ein Einreibungsrezept <lacht> empfohlen mal. Ja. Genau da kam das vor.
3: Mhm. Weil das Johanniskrautöl eben das ähm, sehr stark durchwärmt und schmerzlindernd ist. Man sagt auch so, bei Nervenschmerzen und bei sehr tief sitzenden Schmerzen kann man es gut nehmen. Bei rheumatischen Schmerzen, also für Einreibung, ist das halt sehr, sehr hilfreich. Ähm, es ist wundheilend und ähm, ja, da ist im Grunde das Johanniskrautöl als Mazeration einsetzbar. Und man kann das Johanneskraut auch ähm, destillieren. Die Blüten werden dann vielleicht angetrocknet und die kommen dann in die Distillis. Habe ich letztes Jahr ausprobiert und war einfach mega enttäuscht. Es gibt ätherisches Öl, aber es ist wirklich super, super, super wenig. Und, ähm,
1: und ist es ist
0: nicht rot.
3: Nein, natürlich nicht. Syberin, ist es
1: vergleichbar mit einer anderen Pflanze? Also so wenig wie bei Kamille oder noch weniger? Oder weniger. Wie kann man
3: sich das vorstellen? Noch weniger. Also es ist echt. Ähm, nachdem ich, glaube ich, zwei Durchgänge hatte, hatte ich noch vielleicht erahnte man da einen Tropfen, aber da war echt nichts drin. Und ähm, ich kenne das Johanneskraut, das haben wir ja auch für die Maceration und alles. Und es gibt ja auch ähm, ein falsches Johanneskraut, das kein Hyperin und Hyperforizin und wie die Rotstoffe da drin heißen, enthält. Und ähm, es war das echt, es war auch mit den roten Blüten behaftet. Und trotzdem war in der Destillation ein schönes, klares Hydrolat, das da rauskommt. Es schmeckt nach nichts. Es hatte kein ätherisches Öl und ähm, ich weiß aber, dass das ätherische Öl äh, mit angewendet werden kann und ähm, es gehört sozusagen auf die Herznote. Es ist ähm, ein, ein entspannendes Öl, es soll erdig süß riechen. Ich habe es mir mal gekauft und ähm, ja, vielleicht hat es eine erdige Note für mich. Also, der süßliche Touch da drin, der fehlt mir doch ganz deutlich. Und ähm, das ätherische Öl wird eben auch zur Hautberuhigung, entzündungshemmende ähm, Varianten genommen. Und man nimmt es auch um. Seid noch da? Ja, ich weiß nicht, was das gerade war. <lacht> Ist gerade was, was. hast du gemacht? Vom Tisch gefallen. Alles gut. Die Kartoffelchips. Ja, das
0: klang wie eine Tüte Chips. Ja, das wäre es noch.
3: Eine Tüte Chips hier. Und dann beim Kochen. <lacht> genau. <lacht> so, also, und
1: nun wisst ihr, dass dieser Podcast tatsächlich ungeschnitten veröffentlicht wird. <lacht> genau. <lacht>
3: Also das Johanniskraut wird dann auch ähm, bei psychischen Problemen benutzt, dass man einfach sagt, dass man diese entspannende Komponente dabei hat und ähm, dann kann man es eben auch ähm, in Ölmischung mit reingeben.
0: Ich habe meiner Tochter und meiner Mama was davon geschickt. Also Johanneskrautöl, was ich gemacht habe ähm, in Corona-Zeiten. Ätherisch? Beide... Hast du
3: das äh, destilliert nach rausgegeben. Nicht, nicht
0: destilliert. Ach ich habe so, das, hab, macht's auch das halt. angesetzt mit mhm. Olivenöl, habe das bei mir stehen gehabt. Und ich weiß nicht, ich habe es im Dunkeln stehen gehabt. Manche Leute sagen am Fenster, da wollte ich dich fragen, was da jetzt tatsächlich besser ist. Und ähm, habe dann aber das Ganze in kleine Fläschchen abgefüllt und habe halt meiner Mama und meiner Tochter ein Fläschchen davon geschickt in den Corona-Zeiten, wo die beide gerade so ähm, leichte Depressionen entwickelt hatten und meine Tochter auch so ein bisschen Angst hatte vor der Zukunft. Und so. Und meine Tochter hat da nicht wirklich viel zu sagen gehabt. Ich glaube, die fand es eher skurril, dass ich ihr irgendwas schicke und sagt die soll sich das mal auftupfen. Aber äh, meine Mama war ganz begeistert, auf jeden Fall.
3: Also, ähm, der eine sagt ins Licht, der andere sagt dunkel. Und ähm, die Stoffe lösen sich sowohl als auch im Dunkeln und im Hellen. Eigentlich ähm, von daher würde ich sagen, macht es keinen Unterschied. Es gibt auch welche, die buddeln das ein, dass sie da so in den Erdkeller kommen und. Ähm dann die Stoffe rausziehen.
0: Also es gab beim Mazerieren früher ja auch so dieses, in der, in der Alchemie hat man gesagt, dass dieser Tageskreislauf zum Beispiel, dass man was ans Fenster stellen soll, dann kriegt das halt Licht und Dunkel und dann scheint die Sonne drauf, das wird warm und kühlt nachts wieder ab und dass das halt auch ähm, für die Pflanzen gut sein soll.
3: Na, letzten Endes ist die Pflanze ja schon gestorben, weil sie ja schon in diesem Glas liegt. Ich weiß nicht, ob sie da noch was ähm, von ihrer gespeicherten Energie dann nochmal transformiert, so wie eine Vogelbeere, die dann in Kühlf im Kühlfach landet. Die hat keinen Zuckerkreislauf mehr.
1: Ich kenne das Beispiel jetzt exemplarisch für den Hopfen, der ja als Pflanze auch relativ lichthungrig ist. Wenn man ihn allerdings dann verbraut, wird akribisch darauf geachtet, dass das fertige Getränk dann kein Licht mehr abbekommt, weil das geschmacksverändernd wirkt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das auch bei anderen Pflanzeninhaltsstoffen und bei ätherischen Ölen durchaus auch sein kann, dass Lichteinfluss oder Sonnenlicht hier negativ wirkt.
3: Also bei ätherischen Ölen gehe ich sofort mit. Bei dem fetten Öl, ähm, wenn das fertig ist, dann wenn nach drei bis sechs Wochen gießt man ja das Mazerat ab. Und ähm, das Mazerat würde ich auch immer dunkel aufbewahren, weil sie irgendwie mit dem Lichteinfall oder wenn man es dann viel öffnet, dann Sauerstoff reinkommt und die Oxidation einfach stattfinden kann über den Lichteinfall. Aber in der Produktionsphase ähm, wüsste ich das nicht.
0: Das Licht verändert zumindest die Farbe ziemlich hässlich, wenn man es stehen lässt. Ja. Das hat man ja oft, dass man Sachen sieht, die dann so, so, so vergammelt irgendwie aussehen, wenn die halt im Licht ausgesetzt waren und in der Dunkelflasche oder so oder im, in, in dem Schrank halt nicht oder im Keller.
3: Es hat ja wirklich ein schönes leuchtendes Rot dann, wenn das gut mazeriert ist. Und ähm, das Johanneskraut ist ja nicht das einzige Mazerat, das wir haben das andere Mazerat, das wirklich super bekannt ist und das ähm, überall auch benutzt wird, ist das aus Ringelblume. Das ist ja auch eine Mazeration, die ja auch mit ähm, Olivenöl oder Sonnenblumenöl ist und das sind ja die Lieblingsöle, Olive, Sonne und Rapsöl. Und wenn man das dann für die ähm, Küche nutzen will, dann kann man auch nochmal Mandelöl nehmen. Das zieht vielleicht nicht ganz so viel aus. Aber wenn man jetzt eine Mazeration aus ähm, Vanille machen möchte oder ähm, auch aus dem Lavendel und sowas und das dann so ganz fein mit in der Küche einfließen lassen will, dann ist das eben mit, mit dem Mandelöl schön, weil ähm, Johannes, äh Quatsch, Johanneskraut, ein Olivenöl und dann mit Mandel, äh, oh, Quatsch, La Vanille und dann im Mandelpudding oder im Mandelkuchen mit reingeben, finde ich jetzt nicht so toll. Oder, weil du ähm, gerade
1: sagtest, verschiedene Öle haben verschiedene Auszugskraft und ich glaube, wir können fließend in die Mazeration jetzt gleich übergehen. Ähm, das Sonnenblume, Olive oder Raps benutzt werden, hat ja wahrscheinlich einen rein praktischen Hintergrund, dass diese Öle einfach und günstig erhältlich sind. Wie ist das? Früher. Stimmt, früher, weil heutzutage ist ja alles anders. Wie ist das mit der Auszugskraft? Gibt es da besondere Öle? Zum Beispiel hätte ich auch in der Küche stehen ein Haselnussöl, das ja zum Kochen äußerst beliebt ist, weil es einen wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irrsinnig hohen Rauchpunkt hat und somit auch sehr heiß gemacht werden kann Wirklich? und relativ geschmacksneutral dabei bleibt. Wie ist das mit verschiedenen Ölen, auch den höherpreisigen? Haben die tatsächlich unterschiedliche Potenziale, wie sie bei der Mazeration dann Inhaltsstoffe aufnehmen können?
3: das liegt an der Ursprungssubstanz des fetten Öls. Das fette Öl hat ja verschiedene Linolsäure- und Gesättigungsgrade und davon hängt es ab, wie viel dieses Öl noch aufnehmen kann. Und es gibt eben ähm, sowas wie Jojoba, das nimmt es gar nicht an, das ist als Wachs dann im Grunde, ähm, als Mazeration ziemlich untauglich und ähm, wenn die nachher auch auf der Haut nicht mehr einziehen, dann ist es blöd. Also jo ähm, Haselnuss könnte ich mir gut vorstellen, ähm, weil äh, das auch auf der Haut wieder gut einzieht. Von daher
0: Also das Haselnussöl wäre mir in der Küche fast zu teuer. Also ich habe was, teuer, aber ja. da, da gebe ich gerade mal ein paar Tropfen manchmal in den Salat rein, wenn halt irgendwelche Sachen drin sind, wo ich denke, das passt. Aber um damit jetzt zu braten, wäre mir es eigentlich zu teuer.
1: Es kommt darauf an, wenn damit ein richtig schönes und gutes Steak gebraten wird, dann oh. ist es auch ein gutes Öl, das damit in die Pfanne kommt.
0: Ja, das ist toll. Aber ich, ich wusste auch nicht, dass das um, so hoch erhitzbar ist. Also das ist auch was, was ich nicht wusste. Wenn ich hoch erhitzen will, dann, dann denke ich halt immer an Sesam oder Erdnussöl oder irgend sowas. Aber das ist natürlich nochmal ein, ähm, ähm, ja, ein anderes Argument. Das wusste ich einfach auch nicht.
2: Ja, ich bin ja immer sehr offen und äh, ich oute mich mal. Ich wusste noch nicht mal, dass es Haselnussöl gibt.
3: Doch, wenn das geröstet ist, ist es auch gut bei Schwangerschaftsgeschichten der Bauch. Ja, ich so.
2: ich sehe zwar so aus, aber ich bin gerade nicht schwanger, ja
3: Nein, ich weiß, du hast ja die Sommerfigur, die du gerade bearbeitest für ein Bikini. Ja, die
0: Bikini-Figur, ja genau, ja. mit Kai zusammen. Ja. Ja. Es ist ja auch, dass diese Küchenöle, die man so hat und die man kaufen kann, ja auch Mazerate sind. Also wenn man sich jetzt ein Olivenöl einfach nimmt und da Knoblauch und ein bisschen Chili und Gewürze reintut, wie man das in Spanien auf dem Tisch stehen hat oder wie man das oft auch in
1: Flaschen als, als Fertigöl mit Rosmarin oder irgendwas kaufen kann,
0: ist es ja auch ein
1: Maserat. kann Kommen wir mal zur Begriffserklärung an sich, was ist denn Mazeration überhaupt? Kai, möchtest du da kurz etwas darüber erzählen? Ja,
0: es ist eigentlich ganz einfach, weil eine Mazeration ist halt der Auszug von, von Aromen oder Inhaltsstoffen, indem man die in irgendeinen Träger reingibt. Also meistens halt Öl oder Wasser oder Alkohol, ähm, hat ja auch Anja schon gesagt. Und ähm, ja... Und das meiste normalerweise kalt, weil ähm, wenn man das Ganze warm macht, dann ist es eigentlich ein, da wird ähm, dickes Tier, Diggeriert, glaube ich, heißt es dann.
3: Das ist ein Sud.
0: Mazarieren und Diggerieren. Ja, Mazarieren und ist die kalt. Mazarieren ist kalt und Diggerieren ist dann, äh, wenn man es auch noch warm macht dabei.
3: Boah. Also ich weiß jetzt nur von dem Mazerieren, dass es halt sowas ist wie Auslaugen oder ähm, Einweichen, Aussaugen, Auslaugen mit einer mit einem Lösungsmittel. Und wenn wir jetzt ähm, Wein, fettes Öl, Essig, ähm, sowas nehmen oder Alkohol, ja, dann wird das halt aus der Pflanze rausgesogen.
2: Genau. Also ich habe ähm, das, äh, das Mazerieren eigentlich daher weil ähm, ich bin ja ein ausgesprochener Chili-Fan und habe dann jedes Jahr auch mir ein paar Chili-Pflanzen, die ich hier ähm, wachsen lasse. Und dann ist halt immer die Frage, was macht man damit? Ich äh, finde, dass wenn man die äh, Chili einfriert und dann nochmal irgendwie nutzt, das finde ich immer suboptimal. Und deswegen habe ja. ich in der Regel, ähm, die, je nachdem wie viel Menge ich hatte, die einfach mit einer großen Menge Öl aufgegossen und habe dann schönes ähm, Öl gehabt. Äh, egal, ob ich jetzt Habaneros hatte oder Jalapenos, die ja ein bisschen milder sind. Und äh, für mich war das immer die Mazeration. Und ich gehe mal davon aus, dass es da auch einfach herkommt, einfach, dass man es äh, länger nutzen kann und länger halten kann. Weil wenn ich es im Öl habe, äh, für mich gefühlt, äh, kann es viele, viele Jahre stehen, ohne dass da was dran passiert. Und ich habe immer diesen äh, frischen, jetzt bei der Chili diesen frischen, fruchtigen und je nachdem, wie scharf es ist, scharfen Geschmack von der ähm, Chili. Also, das ist Ich gehe mal davon
1: gut. aus, dass die Hauptanwendung eher war, Aroma von einem Stoff in den anderen zu übertragen einfach. Wahrscheinlich kam das Ganze ursprünglich auch entweder über die Alkoholschiene oder, was ich mir auch vorstellen könnte, wäre duftmäßig schon in der Urzeit bzw. frühen Antike, ja. dass hier... In Ägypten zum Beispiel, die Pharaonen ja einbalsamiert wurden, was im Grunde auch nichts anderes als eine Enflorage bzw. Mazeration von diversen Duftstoffen gewesen ist. In ja. dem
0: Duftmuseum in Gras wurden auch ganz eindeutig ähm, Mazerationen gezeigt, wie alle möglichen schwereren ähm, Düfte und Sachen und Materialien einge also mazeriert werden und dann später destilliert also auch diese ganzen tierischen Sachen, die es gegeben hat oder so, die wurden alle erstmal irgendwo in irgendeinem Trägermaterial mazeriert und dann wurde der Duft wieder destilliert so Biber und Moschus und was es da alles gegeben hat
2: Aber wofür, wofür war es jetzt zur, zur Haltbarmachung oder ähm, um die ähm, Gerüche, Geschmäcker zu ähm, zu extrahieren In dem
0: Fall bei mir jetzt in Gras war es für Parfümerie, da, war es um, da ging es um den Duft die haben den Duft rausgezogen damit und ist ja bei dem Öl, was wir vorher hatten, war es ja jetzt meistens eine kulinarische Anwendung, aber man hat ja auch diese Heilwirkung, wenn man es jetzt zum Beispiel als, als Kosmetik oder irgendwas halt nimmt, dann ist es ja auch ein Mazerat oder das Johannisöl, was dann schon fast eine medizinische Anwendung hat oder so. Also das sind ja alle Anwendungen, die Inhaltsstoffe zieht man halt raus, hat die dann in diesem Trägermaterial drin und kann die benutzen, wie man möchte je nachdem, was man halt auch hat, macht es halt vielleicht einen Unterschied, ob man jetzt ähm, so, so eine Moschusdrüse ähm, ähm, gesundheitlich nutzen will oder halt doch eher für einen Duft oder irgend sowas. <lacht> liegt ja an der Pflanze oder an dem
1: Material, was man da ähm, macht.
2: Ja, ich finde es halt... Im großen ja, Christian, mal zuerst.
1: Im Großen und Ganzen gehe ich mal davon aus, dass haltbar machen, zumindest in früherer Zeit, eher durch Trocknung oder Einlegen in Salz oder anderen Substanzen bewerkstelligt wurde und vielleicht als Nebeneffekt dann festgestellt wurde, dass die Produkte, die wir in Öl eingelegt haben, das Öl aromatisiert haben. Aber als Hauptgrund dafür, eine Mazeration anzusetzen, um ein Produkt haltbar zu machen, würde ich einmal stark davon ausgehen, dass das nicht unbedingt von früher Zeit an so war.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass bei den Lebensmitteln zumindest die Leute, also früher hat man halt einfach gegessen, was da war, weil es halt nötig war. Und irgendwann wurden die Menschen eben pikierter und haben halt angefangen mit Gabel und Messer zu essen und sowas. Und dann war es vielleicht auch nicht mehr schön, in dem Öl drinnen zu sehen, was denn was diese ganzen Gewürzmengen und so. Das ist ja dann diese feine französische Küche gekommen, wo man so mehr versucht, natural zu kochen und diese vorherige Überwürzung von allem, was schon verdorben ist, halt ähm, weglässt. Und da ist vielleicht auch, dass man dann einfach ein Knoblauchöl halt einfach diese Knoblauchstücke da drin irgendwann nicht mehr sehen wollte und deswegen dann einfach um, vielleicht ein Knoblauchöl so fein gemacht hat, dass man da drin halt vier Wochen lang Knoblauch anlegt und es dann abfiltert und dann den, das Aroma von dem Knoblauch halt mit übertragen konnte auf das Brot, was man reintunkt.
1: Was das wäre ein wunderschönes Thema für eine eigene Folge unter Beteiligung von jemandem, der tatsächlich Ahnung davon hat, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ähm nachdem wir in dieser Staffel ohnehin vorhaben, auch Gäste zu Wort kommen zu lassen. Vielleicht findet sich ja auch irgendwo da draußen noch ein Spezialist für Kulinarik des Mittelalters oder Ähnliches, ja. wo wir dann eine eigene Folge zu genau diesem Thema gestalten können, warum sich manche Lebensmittel so entwickelt haben oder manche Herstellungsmethoden, wie sie heute anzutreffen sind. Das auf jeden Fall
0: hochinteressant. Und wenn wir dann wieder aufs Destillieren zurückkommen, dann bin ich ja gleich wieder beim Gin, weil ein Gin ist letztendlich ja auch ein Mazerat. Also in den meisten Fällen wird ein Gin ja vorher angesetzt, der Alkohol, und mazeriert dann, je nachdem eine Woche lang oder ein Tag lang, wie er das macht, ist dann immer das Geheimnis des Brenners. Und dann werden die Aromen aus dem Trägermaterial Alkohol ja wieder rausdestilliert und verfeinert.
1: Wenn wir mal in die legale Richtung gehen, gibt es sogar ein Mazerat im Alkoholregal, das nicht mehr weiter destilliert wurde. Habe ich erst kürzlich wieder hergestellt, Limoncello, italienischer Zitronenlikör. Im Prinzip neutral Alkohol, danach versetzt mit Zitronenschalen, die werden über ein bis zwei Wochen darin mazeriert, dann abgesiebt und fertig wäre das Getränk. Wer es süßer haben will, kann dann noch mit Zucker nachhelfen, damit es ein echter Likör wird. Und das war's auch schon, eine lupenreine Mazeration der Zitrone. Alle Aromastoffe und sogar die Farbe geht in das alkoholische Getränk über und zurückbleiben relativ blasse, leicht noch gelbliche Zitronenschalen, die alles, was ursprünglich den Reiz ausgemacht hat, an den Alkohol abgegeben haben.
3: Ja, und die fühlen sich ja wie Pergament dann.
1: So. Ähm, berührt habe ich sie nachher nicht mehr. <lacht> da war mir die Konsistenz irgendwie etwas zu eklig, dann ich habe sie direkt entsorgt.
3: Ja, ich habe aber mal geguckt, ich bin ja neugierig gewesen, was da jetzt so in meinem Mazarat noch drin ist. Das fühlt sich schon eigen an. Das kann man auch sehr gut mit Wurzeln machen. Also so, we hm?
1: Welche Wurzeln würden da in Frage kommen?
3: Löwenzahn wieder. Ähm, Wegwarte haben wir damit mit reingegeben, Brennnessel haben wir damit reingegeben. Daraus haben wir dann ähm, einen alkoholischen Auszug gemacht im Grunde, den haben wir dann nochmal mal runter verdünnt ähm, und der eine hat sich den zum Likör gemacht, der andere hat einfach gesagt, ich brauche es hochprozentig und der war insgesamt zum Verdauungsanregend und insgesamt Stoffwechselanregend.
2: Also ich finde es ja sehr spannend. Beim Gin da gibt es ja sehr viele ähm, also Kräuterfertigmischungen, die man dann einfach je nach in Anführungsstrichen Packungsbeilage in äh, Wodka einlegt. Und wenn man da manchmal mit äh, mit Leuten spricht, die sagen, die sind ganz angetan davon, dass sie sagen, ja, das war einfach nur so eine Kräutermischung und das habe ich dann in, in Wodka reingepackt und das war total der gute, leckere Gin und äh, jetzt, wenn man halt ein bisschen im Thema ist, dann denkt man so... Ja, das ist ja auch das, was man gemacht hat. Aber die meisten wissen halt gar nicht, dass, äh, wie das hergestellt wird und wo es halt äh, herkommt. Und ich finde es aber sehr spannend, dass die Leute so von dieser, von dieser einfachen Idee, ich kaufe mir Kräuter, die man dann auch sehr teuer kauft. Ne? Man kauft sich eine teure äh, Kräutermischung für den eigenen Gin, füllt das auch noch mit Wodka, den man selber kauft, dann auf und, äh, die Leute sind ganz fasziniert davon, von ihrem eigenen Gin. Und ich denke immer so, ja, super Geschäftsidee.
1: Das Problem, wenn man es so nennen will, in dieser Variante ist, dass Gin hauptsächlich als klare Flüssigkeit bekannt ist und bei der Mazeration natürlich auch Farbstoffe mit übergehen. Ja. Deshalb wird der daheim mazerierte Gin kein klarer Gin, sondern wird eine bräunliche Farbe annehmen, ähnlich wie ja. ein langgereifter Whisky. Ähm, genau. Gin ist aber nicht das einzige Mazerat, wenn wir überlegen, sämtliche Kräuterschnäpse ja, ich auch
2: sagen. Zum oder
1: so gut wie sämtliche. Ich habe da den Becharowka aus Tschechien in Erinnerung, ja. ein irrsinnig leckeres Kräuterschnäpschen, giftgrün und der gehört auch so. Der wird nicht mehr destilliert, sondern ist das Ergebnis einer Mazeration.
3: Dann ist er bestimmt sehr hoch gewesen und auch ein Pfefferminze oder irgendwelche Blätter damit drin, ne?
0: Es ist wahrscheinlich auch bei allen Sachen, die Farbe haben, ne? So diese ganzen Liköre, die eine Farbe haben, wie so, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, ob wir die alle nennen dürfen, aber du hast den Becherowka gesagt, dann haben wir den deutschen Jägermeister oder auch so einen, so einen Magenbitter Unterberg, die sind alle so dunkel, das sind die ja nicht von der Fasslagerung, das sind die ja von den Auszügen von Würzeln und Kräutern, was da alles drin ist.
2: Also ich wollte sagen, ich habe mal, also ich bin, naja, ich sag mal, vor vor 15 Jahren war ich vielleicht noch der Fan von einem Kräuterlikör oder vom Jägermeister und ich habe dann irgendwann mal gesehen, weil man denkt ja, der Jägermeister ist auch so ein Standardprodukt, aber der wird auch tatsächlich aus vielen Kräutern richtig intensiv hergestellt und richtig, ich glaube, das wird sogar über ein Jahr lang mazeriert. Also da war ich schon angetan von diesem in Anführungsstrichen Standardprodukt, wie aufwendig der hergestellt wird. Das muss ich mal sagen. Da das
1: bedeutet aber im Umkehrschluss, diese Getränke können wir auch legal daheim nachmachen, wenn wir irgendwie an die Rezeptur kommen würden. Das heißt aber, ausprobieren mit diversen Kräutern ist möglich und man könnte über sehr viel Forschung und intensivierte Zeit da auch früher oder später an ein relativ ähnliches Produkt kommen.
0: Das geht auch ganz schnell. Wir haben jahrelang Kräutermischungen verkauft, die dem Ganzen schon sehr, sehr nahe kommen. Wir haben es nur gerade eben aufgehört, weil es für uns ziemlich aufwendig ist, seit wir keinen mehr haben, der das für uns abfüllen darf. Wir haben Ärger dann, wenn wir das selber abfüllen, weil wir das im Lager nicht dürfen. Also haben wir das die ganzen Jahre von einem zertifizierten ähm, Lebensmittelabfüllbetrieb. Ähm, also das war ein Behindertenheim gewesen bei uns. Die haben das abgefüllt, die haben Lebensmittelzertifizierung. Und ähm, in Corona durften die nicht mehr. Da war es einfach bei denen in der Werkstatt zu dicht. Deswegen durften die nicht mehr abfüllen. Und dann haben wir halt ähm, Probleme gehabt, das noch in diese kleineren Päckchen umzufüllen, was wir selber in 25 Kilo Säcken gekauft haben. Und deswegen gibt es es nicht mehr, aber das gibt es woanders bestimmt immer noch, dass
1: man eine fertige Kräutermischung kaufen kann. Ich finde dieses Thema auch sehr spannend und möchte vorschlagen, dass wir das Thema legal aromatisieren, gleich nächste Woche als eigenes Folgenthema behandeln werden. Da gibt es einfach zu viel zu sagen, um es jetzt noch in die letzten paar Minuten zu pressen. Und vielleicht kann uns Kai dann auch, ein kleines Stück aus seinem Gin-Buch vorlesen, wo es ja theoretisch auch, zumindest ansatzweise, um legale Aromatisierung geht.
0: Ja, aber gern. Mein, mein Verlag hat mir das auch erlaubt. Die haben gesagt, wenn ich jetzt nicht ganze Kapitel vorlese, sondern nur kleine Stücke und die Leute dann neugierig werden, das auch zu kaufen und ich nicht das Buch vorher schon äh, veröffentliche und vorlese, dann darf ich das.
1: Oh, schade. Ich dachte, du liest jetzt in den 30 Minuten das komplette Buch. <lacht> genau.
0: <lacht> Aber ich habe noch was, was uns vielleicht zum Johanneskraut auch zurückbringt und was ähm, gleichzeitig auch ein Mazarat ist, und zwar ähm, die Blutwurz. Vielleicht können wir die als Pflanze nächste Woche dann dazu nehmen, weil die Blutwurz eigentlich ja auch ähm, rot färbt, was ich total spannend finde und ähm, auch sehr wahrscheinlich also eigentlich ein Mazerat ist nicht nur sehr wahrscheinlich sondern Blutwurz ist ein Mazerat und das kann man auch sehr schön zu Hause machen
2: ja ich habe einen äh, Blutwurz Schnaps mal gekauft irgendwo in so einer ja so einem kleinen äh, Schnapslädchen irgendwo weit weit in Süddeutschland äh, wo es wirklich ganz viele exotische und ausgewählte äh, Produkte gab und äh, dann äh, dachte ich ja Blutwurz was, was ist denn das? Ne? Man hat erstmal keine, keine guten äh, Ambitionen mit dem Wort allein schon. Ein bayerisches ich, Heilmittel. Ja, genau. Und das habe ich gekauft, hatte 52 Prozent. Es war, glaube ich, auch ähm, äh, in einer richtig schönen äh, Flasche, wahrscheinlich sogar in einer Steingutflasche. Und äh, seitdem denke ich, gut, dass sie das jetzt sagt. Mazeration, legal, Blutwurz nach dieser Folge. Ich habe da schon wieder ein neues Projekt.
1: <lacht> ja, weil du gerade mit regionalen Spezialitäten daherkommst. Zirbenschnaps, oh. auch ein klassisches Beispiel einer Mazeration. Birken? Zirbe.
3: Zirbe. Ach,
0: die Zirbe. Ja, die Zirbe gibt es bei uns ja auch so nicht. Aber klar, in Österreich ist das ein Standard.
1: Ist auch schon sehr am Aussterben. Einfach, weil die Pflanzen kaum noch irgendwo wachsen. Und deswegen haben Zirbenschnäpse auch ihren Preis. Die sind relativ aufwendig in der Erzeugung. Und das liegt einfach daran, dass man zuerst einmal an die Zapfen kommen muss. Allerdings werden die dann einfach nur in Alkohol mazeriert über eine gewisse Zeitdauer. Und dann kann das fertige Produkt abgefüllt werden. Also ebenfalls eine klassische Mazeration. Man liebt es oder man hasst es. Ich habe es ganz ehrlich noch nie probiert.
3: Das ist lecker, also ich finde ihn toll und auch als Likör gibt es den ja auch noch mal als Variante und beide finde ich richtig gut.
0: Den Zirbenschnaps? Ja.
3: Ja, wir haben den irgendwo in Südtirol gekauft, ich weiß gar nicht, hieß das Tobach oder Toblach oder sowas da, da gab es eine Meierei und die hatten dann auch gleich den Zirbenschnaps damit drin und das war richtig gut.
0: Also ich hatte den schon ein paar Mal, konnte mich aber noch nie so richtig mit anfreunden.
3: Aber mir hat er gefallen. Also es ist halt <lacht> auch
0: was anderes, weil ich dann wahrscheinlich als Trinker auch schon so zu sehr speziell bin in den Sachen, die ich wirklich gerne trinke. Und man hat dann ja immer so eine Hausbahn zu Hause, wo dann Sachen für immer drin bleiben, die man nie wieder anfasst und die da eigentlich zehn Jahre lang wohnen oder 20, bis man sie dann am liebsten destillieren würde. Aber ähm, andere Sachen verschwinden halt auch innerhalb von ein paar Tagen komplett. Und dann kauft man die halt wieder nach. Und das ist so, so, so ein bisschen, dass dann, wenn so ein Zirbenschnaps steht, ist das halt eher was, was dann irgendwie nie die Gelegenheit ist, den dann auch zu trinken. Der bleibt halt immer stehen, weil man dann doch immer was anderes lieber trinkt. Früher oder und,
1: später werden wir uns irgendwo einmal treffen können. Dann nimmst du die Flasche einfach mit und dann wird sie wahrscheinlich wegkommen. <lacht>
2: Jawohl. Wie lange wollen wir uns denn treffen? Eine Woche, wenn wir alles, was Kai im Schrank hat, mitbringt, oder? Wie hast du es vorgestellt?
1: Ich glaube, da müssten wir uns aber dann wirklich bei ihm einquartieren. Also wir, haben uns, ja,
0: wir haben uns ja schon bemüht, ähm, auch aus Nachhaltigkeitsgründen nicht so viel nachzukaufen, sondern eher dann nur noch zu kaufen, was wir wirklich trinken und die Reste auch mal zu versuchen wegzuarbeiten. Und das ist schon deutlich reduziert.
3: Das war jetzt eine Ausladung. Habt ihr es mitgekriegt? Ja.
0: <lacht> wir hatten ja auch ein paar Jahre Zeit dazu.
2: Ja, wir haben schon verstanden, Kai. Ist gut. Kein hm. Problem.
3: Mhm. Ja.
2: Wir gehen zu Christian Genau. Du bist nicht eingeladen Da können wir zumindest auch
1: legal destillieren
3: Ja, das wird Stimmt. auch. eine Sache ja.
2: Ich habe gerade schon geguckt, äh, Blutwurz kaufen ne? und äh, ist gar nicht so günstig 1000 Gramm, 31,30 Euro ne? naja.
0: Bei ja. Destillatio gibt es den 40 Gramm Päckchen ha.
2: Okay, und? Kosten?
0: Äh, weiß ich jetzt nicht, aber das ist irgendwie so 295 oder so
2: Na gut Kommen ja wir teurer. auf einen
1: ähnlichen Preis, ja.
2: Ich wollte sagen, es ja. ist ja noch teurer. <lacht> ja, aber die Menge reicht.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Wir hatten, wie man unschwer hören konnte, Spaß daran. Und wir beenden mit einem kleinen Ausflug in die nächste Folge. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, wir werden uns mit legal aromatisieren und einer kurzen Lesung aus Kai's neuem Gin Buch beschäftigen. Als Pflanze habe ich mir mal den Blutwurz notiert, bin mir aber noch nicht sicher, ob es dazu wirklich genug zu sagen gibt. Das werden wir noch kurz abklären. Verlasst euch also nicht darauf, dass das die einzige Pflanze bleibt. Vielleicht nehmen wir noch ein ähnliches Gewächs mit dazu. Ansonsten verabschieden wir uns für heute, bedanken uns fürs Zuhören. Wünschen euch noch viel Spaß bei euren Destillationen und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, so ist es. Tschüss, macht's gut.